0: Amados irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus nosso Senhor, Cristo Jesus, Redentor de nossas vidas, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Quero iniciar a minha palavra pastoral nesta manhã do dia do Senhor, esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, quero iniciar a palavra Desta manhã, como tenho feito em todos estes domingos, em que nós não estamos juntos física, presencialmente, mas estamos conectados uns aos outros e nós com o Senhor. Essa conexão é que jamais deixará de acontecer, a nossa conexão com os céus. Quero dizer da imensa saudade que estou de cada um de vocês. Desejo logo, logo, estarmos juntos cantando, orando, consagrando os nossos dízimos e ofertas, consagrando o nosso coração, glorificando a Deus com esse grupo de louvor maravilhoso que nós temos e que tanto nos tem edificado nos nossos cultos através dos meios digitais, dos nossos momentos de adoração e de edificação espiritual. Quero voltar a ver as nossas crianças correndo, pelos corredores da igreja, dando trabalho aos diáconos. Quero voltar a ver aquele momento gostoso ali ao redor da mesa, do cafezinho, onde a gente fala um com o outro, onde a gente pergunta como foi a semana, onde a gente se confraterniza. Bendito seja o nome do Senhor. Tenho certeza que logo, logo nós poderemos viver novamente esses momentos intensos de comunhão, porque a essência da igreja é a comunhão dos santos. Estamos em comunhão, estamos juntos, nossos lares se transformaram em igreja, isso é maravilhoso. E mesmo quando nós voltarmos presencialmente a estarmos no templo, eu tenho certeza que as experiências benditas de orarmos em nossas casas, de louvarmos em nossas casas, de estudarmos a palavra do Senhor em nossas casas, não nos será jamais furtado. Ao contrário, nós vamos intensificar cada vez mais isso. Em cada lar, a igreja do Senhor está presente. Quero igualmente saudar a igreja nessa manhã de domingo, porque nesta semana que começa hoje, é a semana do nosso 25º aniversário. No próximo dia 23, a igreja celebra os seus primeiros 25 anos. Que maravilha! E nós vamos ter um culto de gratidão ao Senhor às 19 horas, também pelos meios digitais, com a participação dos pastores, com o grupo de louvor, com os nossos presbíteros, orando, glorificando, bendizendo, refletindo sobre esses primeiros 25 anos da vida da nossa igreja. Então você está convidado na próxima quinta, dia 23, às 19 horas, também estaremos juntos como igreja, como estamos agora, em nossas casas, mas conectados, agradecendo e louvando ao Senhor pelos nossos primeiros 25 anos. E assim que nós pudermos estar juntos presencialmente, a gente vai continuar a celebrar, a gente vai fazer muitas coisas para glorificar ao Senhor porque ele é o grande aniversariante. Nós batemos palma para o agir dele, que nos constituiu igreja, que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho e do seu amor, e colocou em nosso coração a fé e a redenção em Cristo Jesus. Bendito seja o seu nome. Nós já oramos, rogando a iluminação do Espírito Santo de Deus, sobre a mensagem, e agora nós vamos ler... O finalzinho do capítulo 6 de Marcos. Abra sua Bíblia, Marcos 6, a partir do verso 53, leremos, e assim diz o texto santo. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste, e quantos a tocavam, saíam curados. Queridos, é é bom lembrar e, e frisar, como temos falado nesses estudos sobre o Evangelho de Marcos, que o grande objetivo do Evangelho de Marcos, como o de Mateus, o de Lucas, o de João, igualmente, é mostrar a Deidade de Cristo Jesus, que Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Deus que se faz carne, que se faz homem, trindade, segunda pessoa da trindade, que se esvazia, que é noces, deixa a sua glória, assume a forma de servo, caminha conosco, vai à cruz, E ao terceiro dia ressuscita. Ou seja, Jesus não é apenas um homem maravilhoso, excepcional, bem-intencionado, um grande ensinador, um grande profeta, um grande líder. Ele é infinitamente mais do que isso. Como um grande livro da fé cristã intitulado Mais que um Carpinteiro. É isso mesmo. O Senhor Jesus não é apenas tudo isso que falei. Ele é O Messias, ele é o Senhor, ele é Deus feito carne. Essa é a grande mensagem do Evangelho. O Evangelho não está falando de um grande benemérito da raça humana. Os Evangelhos estão falando daquele que veio para nos salvar, para buscar e salvar o que se havia perdido. E em sendo Deus, e em sendo bendito, e em sendo a segunda pessoa da trindade em carne, é lógico que ele fazia o bem, porque esse é o esporte de Deus. O grande beneplácito do Senhor é salvar vidas, é gerar vida, é gerar redenção. Onde Deus está, a redenção acontece. E o capítulo 6 de Marcos deixa isso muito claro. Logo mais, e nós vamos ver sobre isso, ele vai retomar essa questão dos milagres, do agir maravilhoso do Senhor, e ele faz isso aqui no capítulo 6 de uma maneira fantástica. Vamos recordar. O capítulo 6 começa com a rejeição que Jesus sofre em Nazaré, a sua própria cidade. Vimos isso, conversamos sobre isso. Logo, ele instrui os doze a a irem pregar, anunciar, proclamar a chegada do reino. Temos a narrativa da morte de João Batista, que eclipsa esse capítulo 6 de uma maneira muito intensa, pela relevância de João Batista, por todo o, o, o papel de João Batista no início da história do Evangelho. De fato, é um texto que muito nos conduziu e muito nos nos ensinou e logo após a morte de João Batista Marcos narra três grandes eventos salvíficos três grandes eventos que expressam milagres do Senhor Jesus o primeiro deles a multiplicação dos pães e dos peixes depois Jesus andando sobre o mar refletido no domingo passado pelo reverendo Gabriel onde ele abençoa faz a tempestade cessar e esse terceiro momento, que é o momento de cura, o momento em que Marcos nos narra e conta que as multidões seguiam Jesus para serem curadas, para receberem a intervenção direta de Deus nos seus corpos, nas suas histórias, nas suas vidas. Olha o que que o Evangelho diz, saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus e percorrendo Toda aquela região traziam em leitos os enfermos. Então vejam que que coisa excepcional. As pessoas, identificando o Senhor Jesus, sabedoras de que Ele estava ali próximo, levavam, conduziam pessoas enfermas, acamadas, em leitos, pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam, muitas delas certamente, desenganadas, aguardando o que seria o último suspiro, certamente muitas já esgotadas nas suas esperanças, esgotadas nas suas forças, e amigos, familiares, conhecidos, levavam os enfermos até a presença de Jesus, ainda que fosse para tocar a orla das suas vestes, como tensionava fazer e fez aquela narrativa maravilhosa da mulher Hemorrágica. E todos que assim faziam, todos que iam até ele, recebiam a cura. O texto fala de cura. E é interessante nós pensarmos sobre a cura que o Senhor realiza nesses dias que estamos passando. Nessas horas em que o mundo está enfrentando uma pandemia. Necessitamos de cura. O ser humano sempre necessitou de cura o nosso corpo uma bênção da criação uma expressão maravilhosa da inteligência de deus o corpo humano é é de uma poesia excepcional só mesmo um criador sábio bonito estético para criar o corpo humano a quantidade de sistemas que nós temos a nossa mente o sangue correndo o tempo inteiro pelas veias do corpo humano, levando vida a toda essa complexidade. Nossa, é, é, é estasiante eu, eu fico imaginando os médicos ao estudarem nas faculdades anatomia, ao estudarem cada parte do corpo humano, como eles devem ficar maravilhados. Porque de fato é algo lindo Mas esse corpo, tão fantástico, tão inteligente, é frágil, é frágil. Nós adoecemos, o corpo humano adoece, vários dos nossos sistemas falham. Alguns falham mais cedo, outros falham mais tarde. Essa é uma realidade que todos nós aprendemos a conviver. É que como Deus colocou a eternidade nos nossos corações, nós não atinamos tanto para esse lado. E é bom que seja assim, porque o Senhor nos faz enxergar para frente. O Senhor nos faz enxergar a vida eterna. O Senhor nos faz enxergar a vida plena. Mas o fato é que as doenças existem. E o texto fala que Jesus curava todas as enfermidades. Aliás, essa expressão é recorrente no Novo Testamento. O Senhor curava toda sorte de enfermidades dentro do povo. As pessoas iam a Ele e Ele as abençoava. E Ele intervinha. A intervenção de Deus, isso chama-se milagre, milagre é um sinal. O milagre significa Deus agindo, Deus intervindo numa situação cotidiana, numa situação normal. A normalidade ali era a enfermidade, que é algo que acometia aquelas pessoas, vários tipos. E Deus intervém e cura e age. Amados, Deus curava no passado. A Bíblia nos fala isso de forma reiterada. Deus continua curando hoje. Deus curará no futuro. As mãos do Senhor não estão recolhidas. Deus continua agindo milagrosamente, sinalizando a sua presença, a sua graça, a sua intervenção, o seu querer contra a normalidade da vida. Deus age e Deus continua agindo. Mas eu quero caminhar com você nessa manhã um ponto além. Será que a única enfermidade... Que a raça humana conhece é a enfermidade física? Será que apenas o nosso corpo precisa do agir de Deus, da intervenção de Deus? Ou haverá um outro tipo de enfermidade muito mais forte, muito mais danoso, porque tem consequências eternas do que a enfermidade física? A Bíblia diz que sim, que a enfermidade física é verdadeira, mas há uma outra muito mais forte. Há uma outra muito mais desastrosa que a enfermidade espiritual. Aquela que a raça humana contraiu quando afastou-se do Senhor, quando quebrou a aliança com Deus. E você percebe e entende isso claramente numa ilustração que é muito antiga, mas muito verdadeira. Ah, Os peixes foram criados para permanecerem nas águas. Dali ele tira a sua vida, o seu oxigênio, o seu alimento. Imaginemos que os peixes resolvessem sair das águas e montassem suas casas nas árvores. (risos) O que iria acontecer? eles morreriam. Exatamente isso, o homem. Exatamente assim a humanidade. Deus nos criou para que nós estivéssemos nele, como os peixes nas águas. Mas o homem desejou deixar Deus. Ele escolhe, ele opta por sair da água. E o que aconteceu? Ele morreu. A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado, É escravo do pecado. E o pecado gera a morte. O pecado é a ruptura, o divórcio do homem para com Deus. Por isso é que a Bíblia diz que esta enfermidade, a enfermidade chamada pecado, a enfermidade chamada divórcio do Senhor, ela é infinitamente mais danosa do que a enfermidade física porque a enfermidade física ela até pode matar o corpo mas a enfermidade espiritual faz com que a separação, que é morte é separação a palavra morte significa separação a separação espiritual com o Senhor aconteça pela eternidade por isso nós precisamos de uma intervenção dele não apenas no cotidiano do nosso dia a dia nas doenças e nas enfermidades que a gente vai contraindo ao viver. Nós precisamos da intervenção de Deus, porque só Ele pode fazer isso, para nos curar espiritualmente, para nos devolver a saúde espiritual, a chamada vida eterna. E assim como Jesus curava aquelas pessoas, Ele é o único que pode curar, a raça humana da enfermidade do pecado. Da enfermidade do afastamento de Deus. Da enfermidade do distanciamento de Deus. Por isso Jesus Cristo veio ao nosso encontro. Por isso que o apóstolo vai escrever Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Só ele pode nos curar e o remédio é Cristo Jesus. Ele é O autor, o médico e o remédio que nos cura. A cruz do Calvário nos libertou espiritualmente, nos curou espiritualmente. Então que lindo é saber que o Senhor intervém no mundo físico, nos curando, nos restaurando, nos abençoando, nos conduzindo para a sua presença e na sua vontade, que é sempre boa, santa e agradável, Deus curou, Deus cura, Deus curará. Mas infinitamente mais do que o remédio para o corpo, infinitamente mais do que o remédio para as enfermidades que adquirimos no dia a dia, o Senhor é o remédio único da enfermidade maior, sem igual que a enfermidade espiritual. Aquela que separa, mata eternamente o homem de Deus. E Deus providenciou a cura para voltarmos para ele. Para que os grilhões do pecado fossem quebrados. Para que a bênção viesse e nós novamente estivéssemos caminhando com ele. Esse remédio é Cristo Jesus. Que no madeiro derrama a sua vida para que nós pudéssemos agora obter a cura e a salvação eterna. Só Ele pode nos restabelecer, como fez com aquelas pessoas fisicamente. Ele faz hoje conosco, física e espiritualmente. Criamos nele, entreguemos a nossa vida em suas mãos, pois Ele é o médico dos médicos. Ele é a vacina contra todo o mal inclusive contra o mal maior, que é o pecado. Ele nos reconcilia com Deus. Ele nos leva de volta a casa. Ele nos cura de uma vez para sempre. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela cura que o Senhor providenciou para cada um de nós em Cristo Jesus. Cristo é o veículo do Teu agir miraculoso na nossa vida, no nosso físico, e no nosso espiritual, no corpo e na alma. Obrigado, Senhor, porque a Tua cura é total. Tu não curas apenas o corpo, Tu curas o corpo e a alma. Tu nos faz novas criaturas, Tu nos libertas dos grilhões do pecado, da culpa do pecado. Resgata a nossa vida e nós que estávamos enfermos pelo pecado, agora em Cristo, Somos restabelecidos e somos curados pela eternidade para a glória do teu nome. Pai, dá-nos sempre esta certeza bendita e maravilhosa do teu agir, da tua intervenção, do teu mover em cada um de nós, nos nossos corpos e na nossa alma, no nosso corpo e no nosso coração, levando-nos sempre, cada vez mais, para o centro da Tua vontade. Assim oramos, Senhor querido, para a glória de Cristo Jesus. E agora, amados, que a graça de Cristo Senhor nosso, aquele que era, que é e que há de vir, que o amor eterno e mutável de Deus o Pai, a comunhão, o consolo, o fruto e a unção do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo do Senhor aqui agora, e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida ricamente. Você e eu, que somos curados em Cristo Jesus. Aleluia.